0: Şimdi bugün ana haber bültenimizde hocam iki tane önemli haberimiz vardı bana göre. Bütün haberlerimiz çok önemliydi kuşkusuz. Bir tanesi vatandaşa sorduğumuz sorular Tele1 ve Halk TV'nin kapatılmasıyla ilgili, ekranlarının beş gün süreyle <gülüyor> karartılmasıyla ilgili sorular sorduk sokakta insanlara. Gördük ki bütün insanlar aslında ki ben arkadaşımıza da sordum yani bir aradın mı rastgele mikrofon mu tuttun yani nasıl bunlar bu kadar denk geldi. E, Engin abi hiç aramadım dedi. Yani mikrofonları ben e, rastgele e, tuttum. E, ama şey e, bunlar denk geldi. Yani insanlar farkındalar ve tepkililer rütün e, sansürüne, iktidarın bir sansür aracı haline gelmesine. Hala tebligat yapılmadı. Biz bekliyoruz tebligatı. Bir dava açacağız. Karşı bir dava. Hemen yürütmenin durdurması, durdurulması için bir dava açacağız. <gülüyor> Diğer taraftan bugün Hocam 7 gazetede bizim ilanlarımız ya- yayınlandı. Benim yaptığım çağrı, telebir adına yaptığım çağrı. telebir ve Halk TV ekranları karartıldığı zaman herkesin bir dakika ekranlarını, diğer televizyon kanallarının birer dakika ekranlarını karartmasını önermiştik. Bunun büyük bir tartışmaya yol açtığını gördüm ben. Bir yankı yaptı. Gazeteciler bir vicdan muhasebesi yapıyorlar, bir de tabii bir hayat muhasebesi yapıyorlar. Bu kanallarda çalışan arkadaşlarımız. Nasıl sonuçlanacak bilmiyoruz, biz de bakıyoruz. Eğer hakikaten anayasa tarafından teminat altına alınan if- basın ve ifade özgürlüğünden yanaysak, evet bu dayanışmayı göstermeliyiz. Ya da diğer bir ifadeyle, zütüğün e, sansür ve baskısına karşıysak, ekran karartmasına karşıysak, bu dayanışmayı göstermek durumundayız. Bakıyorum ben de, izliyorum, ilgiyle izliyorum, nasıl sonuçlanacağına bakıyorum. Belki bugün sosyal medyada başlayan bir tartışmaya işaret edebiliriz. O tartışma da özetle şöyle, seyircilerimiz o beş gün boyunca hiç televizyon açmama eylemi başlatmak istiyorlar. Evet, bu seyircilerimizin yaptığı bir çağrı. Bu çağrı ne kadar karşılık bulur, toplum tarafından ne kadar desteklenir bilmiyorum ama toplumun çok büyük bir kısmının, Rütü'nün uyguladığı sansüre karşı çıktığını, Rütü'nün tarafsızlığını yitirdiğini, Rütü'nün AKP iktidarının bir aparatı, bir aygıtı haline geldiğini düşünüyorlar ve bu konuda hiçbir kuşkuları yok. Üstelik de AKP iktidarının toplumsal tabanının çözüldüğü, toplumsal desteğinin daraldığı bir dönemde böyle bir ceza verilmesi büyük tepkiye yol açıyor. Diğer taraftan bugün yine Aytun Çıray meclise bir soru önergesi verdi hocam. Geçen hafta biraz karambole geldi. Yani gündemin yoğunluğundan. Şimdi bir Amerikan şirketi, dev bir ilaç firması biliyorsunuz dünyanın çeşitli ülkelerinde rüşvet dağıtmaktan dolayı Amerika'da mahkum oldu. 21 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etti ve suçunu da itiraf etti. Rüşvet dağıttığı ülkelerden biri Türkiye. Diğeri Rusya. Şimdi Türkiye Türkiye Sağlık Bakanlığı, hastaneler vesairesiyle büyük bir sağlık ağına sahip. Şimdi Türkiye'nin büyük bir ilaç pazarı olduğu ortada. Çok büyük bir ilaç pazarı. E, toplumun çünkü e, sağlıklı bireyler yetiştirmesi ne yazık ki uzunca bir süredir ihmal edildiği için herkesin bir sağlık sorunu var neredeyse. Şimdi bu büyük ilaç pazarına girebilmek için e, Amerikan bir dev e, ilaç tekeli bir ilaç firması Türkiye'de rüşvet dağıtmış. Şimdi geçen hafta kimsenin bu konuda gıhı çıkmadı. Biz gündeme getirdik, haber yaptık. 18 dakikada üzerinde çok fazla durma fırsatımız olmadı ama bugün Aytun Çıray, iyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, ki Sağlık Bakanlığı eski müsteşarıdır, duyarlılığı da oradan gel- geliyor zannediyorum, bir soru önergesiyle e, konuyu yeniden gündeme getirdi. Ben buradan sormak istiyorum. Türkiye'de rüşvet alan, Sağlık sektörünün ya da Sağlık Bakanlığı yöneticileri kim? Kimler rüşvet aldılar? Çünkü öyle bir sağlık sistemi var ki devlet tarafından eğer bir ilacın parası ödeniyorsa doktorlar ister istemez o ilacı yazıyorlar hasta mağdur olmasın diye. Bu mesela Sağlık Bakanlığı'nın bir kararıyla bir ilaç lehine çok ciddi bir imtiyaz yaratılabileceği anlamına geliyor. Yani siz hekim olarak böyle bir komplonun, tezgahın istediğiniz kadar dışında olun. Bunun bir kurbanı haline gelebiliyorsunuz. Çünkü hastanız geliyor. Örneğin devlet hastanesindesiniz. SGK'lı bir hasta geliyor. Genellikle SGK tarafından ücreti ödenen ilaçları doktorlar vermeyi tercih ediyorlar. Hekimler. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde rüşvet vermekten mahkum olmuş, bunu kabul etmiş bir firma var. Rüşvet verdiği ülkelerden biri de Türkiye. Tıpkı Lockheed Uçak skandalında olduğu gibi. Bu da 12 Eylül döneminde yaşanmıştı. Amerikan uçak firması Türkiye'de hava kuvvetlerinde ve havacılık alanında iki tek, devlet tekelindeydi zaten. Rüşvet dağıttığını Türk Hava Yolları da devlete bağlıydı. Hava Kuvvetleri Komutanı da zaten Beşli Cuntanın üyesiydi. Rüşvet dağıttığını, generallere rüşvet verdiğini uçuş sektöründe, havacılık sektöründeki yöneticilere rüşvet verdiğini açıkladı. Dünyanın her yerinde rüşvet alanlar ortaya çıktı, yargılandı. Yargılanmayan tek ülke Türkiye oldu. 12 Eylül'ün o darbeci paşasının, Hava Kuvvetleri Komutanı'nın da dünyanın en zengin generali olduğunu biliyoruz. Nasıl oldu, Rüşvet o mu aldı demiyorum. Ama en zengin generalleri arasındadır dünyanın ve o skandal da Türkiye'de ortaya çıkmadı. Şimdi benzer bir durumun, 12 Eylül döneminde yaşanan, yani 1980'lerde yaşanan ki Tahsin Şah, Şahinkaya'ydı Hava Kuvvetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi adını alan CUNTA'nın, darbeci CUNTA'nın üyesiydi. Beşli bir çete onlar, beş üyesi vardı. Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Genel Komutanından oluşuyordu. Türkiye'de açığa çıkmadı. Bu ilaç skandalı da böyle olacak diye korkuyor insan ister istemez ama biz elimizden geldiği kadar bunu takip edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temsilcimiz, telebir temsilcisi Yılmaz Polat, Yılmaz abi bu konuyu takip edecektir. Bugün diğer haberde yine onunla ilgili çünkü FETÖ'cülerin birbirine nasıl girdiğini, birbirini nasıl dolandırmaya başladığına dair çok önemli, çok iyi bir haber yazdı. Yılmaz abi de onu da yayınladık. Buyurun hocam, o habere daha sonra geleceğim ben.
1: Evet, şimdi tabii e, bu Türkiye'deki rüşvet olaylarına, yolsuzluk olaylarına baktığımızda çok e, sadece 12 Eylül döneminde değil, ondan daha önce de başlamış olan ve maalesef ondan sonra özellikle AKP iktidarı döneminde çok e, artarak ve adeta zirveye, doruk noktasına erişerek devam eden bir e, çok kötü bir şey görüyoruz. Şimdi e, en son örnek, e, en son örnek, e, maalesef adı e, hem böyle e, dini, e, dini e, inançlarla, Kur'an'daki ayetler ve surelerle ilgili bir e, esprisine karışan, e, ama e, onunla da e, durmayıp, bitmeyip, Asıl ayakkabı kutularındaki dolarlar öyküsü ki onların ne olduğu da bilinmiyor. Yani bir ara yurt dışındaki bir imam hatip okulu için toplandığı söylendi. Sonra ne oldu? E, Pek belli olmadı onların ama e, el konan dolarlar faiziyle birlikte sahiplerine ödendi. E, ve bu arada işte e, bir takım çikolata kutuları, elbise şeyleri falan içinde bir takım başka olayların olduğu söylendi ve maalesef ee, bir takım e, savcıların, e, polis e, memurlarının ve savcıların soruşturduğu bu iddialar e, en kötü örnek dediğim şey o. Mahkemelere falan gitmeden mecliste aklandı. Mecliste aklandığı gibi bu yetmedi. Buna e, en baş e, köşede katılan e, bir kişi de e, Türkiye Cumhuriyeti'nin en saygın, Devleti temsil eden biri valilik öbürü büyükelçiliktir. Biri içeride e, devleti temsil eder valiler biri dışarıda devleti temsil eder büyükelçiler. Böyle bir görevle ödüllendirildi. E, şimdi bu tabii e, fevkalade e, hukuk devletine evrensel hukuka efendim, e, bu tür iddiaların soruşturulmasının encamını e, merak edenlere kötü bir örnek. O bakımdan ben doğrusu bu Amerikalı Amerikan ilaç şirketinin iddialarının da tek bir sonuç vereceğine özellikle bu iktidar devam ettiği sürece tahmin etmiyorum. Çünkü genellikle bu böyle olur. 12 Eylül dönemindeki iddialarda, 12 Eylül yönetimi sürdüğü sürece veya 12 Eylül yönetiminin devamı olan maalesef demokratikleşme filan diye yutturulmaya çalışılan yakın tarihimizde, Özal döneminde de üstü örtbas edilen e, bir olaydır. Yani e, aslında 12 Eylül e, yönetimi, 12 Eylül askeri dönemi Özal'ın döneminin sonuna kadar yani e, açıkçası 1991 seçimlerine kadar devam etmiştir. Yani 80, 91, 11 yıl devam etmiştir. Bunun işte e, 3 yılı e, çok sert bir askeri dönemle sonra Evren'in Cumhurbaşkanı seçilmesi, Özal'ın Başbakan olması, sonra Özal'ın Cumhurbaşkanı olmasıyla 11 yıl devam etmiştir. Bu 11 yıl süresince o Lockheed iddiaları da ne yazık ki sümen altı edilmiş, araştırılmamış ve Tunluk siyasal... Özal, hocam,
0: Cunta'nın, darbecilerin bir parçası sayıyorsunuz değil mi?
1: E, sosyolojik olarak, sadece sosyolojik olarak değil Siyasal olarak, Siyasal olarak onun onun çok önemli iki nedeni var. Ben o sırada bu sakal makal rezilliğiyle yapılan baskılardan dolayı üniversiteden istifa etmiş, hürriyette çalışıyordum. O dönemde 1983 seçimleri öncesi yaptığım bir kamuoyu araştırmasında Özal'ın partisinin yüzde 44 oyla birinci parti geleceğini tespit ettim. Ertesi gün yayınlayacağımızı ilan ettik Hürriyet gazetesinde. Sıkı yönetim yasak getirdi. Ben bunları unutmadım. Bunlar benim kitaplarımda var. Hatta sonra işte hemen o belgeyi el yazımla hazırladım. Notere götürüp tasdik ettirdim. Sonra da Herkesten Bir Şey Öğrendim adlı kitabımda onu yayınladım. Yani Türkiye buralardan çıktı. Neydi o sıradaki mesele? O sıradaki mesele evrenin önce Özal'a destek verip onu işte güvenilir adam Amerikalıların söylediği, ekonominin teslim edileceği adam olarak göreve getirmesi sonra kendi araları biraz bozulunca e, yerine bir başka generali, Milli Demokratik Parti filan diye, MDP diye bir partinin genel başkanını e, yerine getirmek istemesi ama Özal'ın işte e, bu bildiğiniz e, e, dört, e, e, dört eğilim filan meselesiyle hep böyle gelirler iktidara zaten. E, tamamen e, 12 Eylül dönemine devam ettirmesidir. Bu işin sosyolojik yanı. E, iki tane de siyasal yanı var. Yani madem sorduğunu söyleyeyim. Hani Özal'ı 12 Eylül yönetiminin devamını mı sayıyorsunuz diye. Elbette öyle ama bu sosyolojik yanı böyle. Yani aynen 12 Eylül yönetiminin getirdiği e, işçi emekli, emekçilere karşı olan anayasa değişikliğini baskıcı devletin filan e, temsilcisidir. Aynı şekilde işçilerin bütün haklarını sınırlamış, işte hatta ben o sırada aynı zamanda sendikalarda da ders veriyordum, demokrasi dersleri falan veriyordum. Yani Çank, kendisine Çankaya'nın şişmanı falan diye işçi sendikalarının bir takım protesto eylemleri yaptıkları bir yönetici oldu. Bu işin sosyolojik yönü yani sınıfsal yönü. Çankaya'nın şişmanı
0: işçi düşmanı, sloganı oydu hocam. Evet.
1: Evet, evet. Yani ben uzatmak istemedim. Yani ne de olsa işte şey bir, bir, bir şahıstır. Ben şöyle isimler üstünde fazla durmak istemiyorum ama bu önemli bir şey. Şimdi bu işin sosyolojik yanı, yani baskı yönetimi ve emekçilerin sermaye e, sınıfı lehine sömürülmesi ve bütün tabii orta sınıfı. E, fakat işin bir de hem iç hem dış siyasal yönü var. İç siyasal yönü. O dönemi hatırlayanlar bilirler, hatırlamayan gençler maalesef herkes her konuda akyan kesiyor. Kimsenin bir şey bildiği yok, hele gençler böyle mangalda kül bırakmıyorlar. Yahu Erdal İnönü gibi adam, Erdal İnönü gibi demokratın belki de en zirvedeki kişiliği. Ben herkesle çalıştım. Ecevit'le çalıştım, Demirel'le çalıştım, Erdal Bey'le çalıştım. Ecevitle En çok Ecevit'le ve en yakın onunla çalıştım. Ben Erdal İnönü gibi şahsen ve siyasetinde ve partisinde demokrat bir başka insan görmedim, tanımadım. O yani bir öyle bir yetişmiş ki muhtemelen babadan geliyor. Tabi tek kişi yönetimini, tek, tek parti, tek tek lider yönetimini çok partiye e, dönüştürüp kaybedip iktidarı inen bir adamın oğlu olmasını herhalde iksaleştirmiş. Bu adamı yasakladılar ya. Yasak koydu. O zamanki Milli Güvenlik Konseyi şeye girmesine, seçime evet. girmesine. Ki partisi çünkü müthiş toparlayacaktı, sonu götürecekti filan. Buna karşılık, buna karşılık 12 Eylül yönetiminin başbakanlık müsteşarlığını yapmış bir zatı, eskiden Ecevit'in yakını makını diye yutturarak solu toplamak üzere yolladılar. O da yüzde otuzlarda kaldı tabii. Neyse şimdi. Ee, bu işin iç, iç politika tarafı, dış politika tarafı tamamen özel Amerikalılar tarafından 12 Eylül yönetimine tanıştırıldı ve empoze edildi, Yöne, ekonomiyi yönetsin diye. Tamamen yani o sırada e, benim yaşım da müsait, ilişkilerim de müsait. Evrenin altındaki bir, bir takım e, albaylardan, genç e, subaylardan, gerçekten devrimci Atatürkçü subaylardan kurulmuş bir takım, İhtisas komisyonları vardı. İhtisas komisyonlarının özellikle ekonomiye bakan bir komisyonda adını şimdi yani hatırlamıyorum zaten ama zaten isimden hoşlanmam. Onun en aktif üyelerinden biri bizim çok yakın aile dostumuzdu. Dişe diş, göze göz Özal'la çatışıyordu e, doğru dürüst bir ekonomik politika yürütelim ve işçilerin hakları gitmesin diye. Dedi ki bir gün ya Emre'cim dedi yani bu adam Amerika'nın adama ben bundan başa çıkamıyorum dedi ki bildiği birlik komitesinin şey milli güvenlik konseyinin altındaki komisyonun üyesiydi bu albay lütfele hem de denizci bir gizattı yaşıyorsa Allah selamet versin öldüyse Allah rahmet eylesin dolayısıyla özel elbette 12 Eylül yönetiminin devamıdır fakat o konudan sapmayalım siz sorunca çok çok özür dilerim izleyicilerden de yani birdenbire bu e, yolsuzluk soruşturmasının tarihine gittiğimizde 12 Eylül'ün devamı olan Özal'a geldik. Tabii onun yanında ve çok konuştum ama en azından gündemimdeki iki maddeyi mutlaka paylaşmak istiyorum. Hatta üç maddeyi. Birisi e, bu ç- Çukurova bölgesindeki havalimanı eee ihalesi. Bir, bir felaket haline aldı. Ne o? Cengiz Limak Kalyon kaybetmiş. Onun için iptal edilmiş. Bak, bakanı da yemiş. Şimdi yeniden ihaleye çıkılıyormuş. İkincisi Çankırı'daki kayıp baraj. Yani evlere şenlik bir olay. İnanılmaz bir şey. 2017'de temeli atılmış. Yok öyle bir yer. yok Öyle bir şey yok orada. Yani hani bir beton parçası, bir demir filan bulup getirmeye kalkmışlar. Yok öyle bir şey. Ve tabii maalesef, maalesef üçüncü olay havai fişek fabrikasındaki patlama, bu dördüncü beşinci patlama, daha evvel ölümlü patlamalar var. Bu sefer de yedi kişi ölü. ve kesinlikle kesinlikle ihmal olduğu açık, son derece açık işçilerin söylediklerinden anlaşılıyor. Ama Cumhurbaşkanı e, mal sahibini arıyor. Ondan sonra oradaki dayanışma yemeği veriliyor kendisine özel olarak. Ne o işte e, bir takım e, siyasal İslamcıların kurdukları bir örgütün üyesiymiş. Ve tabii Maalesef çok üzgün olarak söyleyeyim. Baroların direnişi... Meclis müsiyat. Baksı'daki, müsiyat
0: üyesi. Müsiyat.
1: Öyleymiş evet. Ben, ben yani müstakil Sanayici ve iş
0: Adamları şey. Derneği. Evet. İktidar evet. yanlısı.
1: Yani evet. Onun, müstakil, Sakarya'daki müstakil başkanı zannediyorum. Faha onu söyleyince siz ben de öbür yorumu yapayım. Müstakil iş adamları mıdır? Müslüman iş adamları mıdır? Belli değildir oradaki meh. Fakat en son dördüncü bir maddem var ki beni çok üzen bir şey. Baroların başkanların direnişi meclis kapısında bir uzlaşma geliyor ve başkanlar tek tek komisyona alınacak belki dendi ben de büyük bir umutla yaşasın işte bu filan dedim maalesef komisyondan paldır küldür hiçbir baro başkanının görüşü filan alınmadan aynen virgülünü bile değiştirmeden geçti bu meclise saygı mıdır? işte saygısızlık mıdır bilmiyorum ve şimdi genel kurulda görüşülüyor ve baro başkanlarının oradaki re- direnişi devam ediyor bütün bu genel manzara için bir başka yorum geliştirdim ama çok fazla konuştum onun için hem özür diliyorum tarihe girdiğim için izleyicilerden ama hoşlarına gidiyor onlar bilmedikleri şeyleri hatırlıyorlar Erdal İnönü'nün yasaklandığı kimin aklına gelir ya evren grubu Erdal İnönü'nü yasakladılar ya yani neyse aynen
0: öyle işte. olacak evet Şimdi ben e, bu ilaç tekelinin Türkiye'de dağıttığı rüşvetin önemli olduğunu, e, şu nedenle çok önemli olduğunu düşünüyorum. Miktarın hiç, e, işte kaç milyon dolar dağıtmış, bu çok müymüş, az mıymış onu bilmiyoruz. E, ayrıntılar yakında gelir, ortaya çıkar, biz araştırıyoruz, konuyu takip edeceğiz. Ama Türkiye dünyada siyaset sınıfına, bakanlara, bürokrasiye her neyse, yöneticilere rüşvet dağıtılan bir ülke görünümünde. Amerika'da bir firma çıkıyor. Evet biz rüşvet dağıttık diyor ve ona bir ceza kesiliyor. Ortada bir hüküm var, kesinleşmiş bir karar var. Ve bu ilaç firması bunu kabul ediyor. Evet dağıttık diyor. Bu suçlama karşılığında çünkü ağır bir tazminat ödemesi gerekiyor. Şimdi Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın kalkıp bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor. Açıklama yok ortada. Böyle bir açıklama yok. Yapacaklar mı, yapmayacaklar mı bilmiyoruz. Ama büyük bir hızla gerçekleri anlatan, halkın haber alma hakkını savunan, bağımsız medya kuruluşlarının ekranlarını karartmak konusunda gece yarısı saat 03.00'de mesai yapabiliyorlar. Garip bir yere doğru gidiyor Türkiye, bir karanlıklar ülkesi haline gelmek üzere. Rüşvet dağıtılan, rüşvet alınan, yolsuzluk yapılan, yağmalanan ama bunların yazılamayacağı, çizilemeyeceği, gösterilemeyeceği Farklı seslerin, muhalif seslerin susturulduğu bir ülke yaratılmak istemiyor. Şimdi buradan uyarmak isteriz. Böyle bir ülkenin AKP'ye de bir hayrı yok. Eğer bir felakete doğru gidilecekse o felaketten en büyük zararı görecek olan AKP'dir. AKP'nin yöneticileridir. Muhalefet ve veyahut bağımsız medya, muhalefet partileri ve bağımsız medya aslında yanlış yapılmasını önleyen kurumlardır. Yaptıkları yayınlarla, verdikleri haberlerle yanlış yapılmasını önleyen kurumlardır. Kamu çıkarını savunmaktır bizim işimiz. Hele bizim gibi. Felsefi tercihleri, gazetecilik anlayışları çok net, bu açıkça ilan edilmiş e, kurumlar açısından durum tamamen böyledir. Çok nettir bu. Ben e, buradan Sağlık Bakanı, e, Sayın Sağlık Bakanı'na, Koronavirüsle mücadele sırasında yer yer takdirde toplayan bir bakandır. Ee, bana göre bir özel sağlık hasta e, kuruluşunun, bir hastanenin sahibi olan, özel bir hastanenin sahibi olan bir kişinin sağlık bakanı olması son derece yanlıştır. Her şeyden evvel haksız rekabettir. Doğru değildir. Özel bir kuruluş, özel bir işletmenin tek bir amacı vardır. Bu hastane bile olsa kardır. Kar etmek üzerine kurulur. Kar etmediği takdirde kapatılır. Dolayısıyla orada hasta, hasta değil müşteridir. Toplumla, hastalarla böyle bir ilişki kurmuş bir insanın bakan olmasını doğru bulmuyorum. Ama e, genel olarak bakanlar kurulu profiline baktığımız zaman işte uygar kişiliği ve e, koronavirüsle mücadele konusunda ciddi bir tutum, ciddi bir e, e, tavır sergilemesi, etkili bir mücadele yürütmeye çalışması bakımından da yer yer, Göz dolduran bir bakandır. Ama buradaki suçlama ağırdır, önemlidir. Sağlık Bakanlığı bu konuda bir açıklama yapmak zorundadır. Açıklama yapmalıdır. Ben ee, Sayın Koca'ya buradan çağrı yapıyorum. Lütfen bu konuda hükümetiniz adına, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı adına siz sorumlusunuz sağlık sektöründe Yetkili olan sizsiniz. Mutlak bir şekilde açıklama yapılmalıdır. Biz yarından itibaren araştıracağız, eczacılar odasına soracağız, ilaç firmalarına soracağız, ilaç firmaları sahiplerinin derneklerine soracağız, sektör kuruluşlarına soracağız, Amerika Birleşik Devletleri'nden araştıracağız ve bu işin peşini bırakmayacağız. hocam. Buyur.
1: Evet, ee, çok iyi dersiniz. Hemen bir iki ipucu vereyim. Evet. Ee, rakip rakip e, Türkiye'de temsilcisi olan ilaç firmalarının temsilcileriyle konuşun. Yani Amerikan kaynaklı, Avrupa kaynaklı. Tabii ki tabii. Ki.
0: Hepsiyle konuşuyoruz.
1: Onlar hayır, onlar efendim. Bunlar hani biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz. Onlar size e, muhakkak kime kaç para kime kaç para rüşvet verildiğini makam ve isim olarak biliyorlardır. Çünkü bunlar her şeyi birbirlerinin biliyorlar. Söyler mi? Doğru. Bu benim önerim sadece. Şimdi e, demin söylediğim bütün bu yaptıkları yani barolara rağmen e, avukatlık yasasını çıkarmaları, baroları parçalamaları. Tabii bu arada çoklu baro deniyor. Ya peki asıl çoklu baro o kadar önemli değil ama çoklu diyanet önemli. Yani madem diyanet diye din işleriyle, e, din işlerini düzenleyen bir devlet kurumu var, o zaman Türkiye'deki bütün mezheplerin bütün dinlerin ve mezheplerin temsilcileri orada olmalı. Yani Hristiyanların olacak. Hristiyanların içinde Ortodoksların ve Katoliklerin ve Protestanların olacak. Üstelik de gerek Protestanlıkta gerek Ortodokslukta o mezheplerin içinde çok farklı hatta birbirine düşman olan kiliseler var. Onların olacak ve tabii ki İslam açısından da önce Sünni ve Alevi diye iki ayrı mezhebin e, temsilcileri olacak. Ayrıca Sünnilik içinde de hepimizin bildiği gibi Hanefi, Hanbeli, Şafii, Maliki mezheplerinin temsilcileri, imamları olacak. Aleviler, Bektaşiler kendi işlerinde bütün olabilirler, ayrılabilir Alevi bak, Bektaşi diye filan. Yani esas onu konuşalım. Hani herkes çoklu var o. Çoklu var. Demokrasi asıl demokratik çoklu e, çoklu ee, İmam Hatip e, Afedersiniz İmam Hatip Aynı şey ya işte Diyanet İşleri Başkanlığı lazım Çoğulcu, tabii,
0: çoğulcu, çoğulcu desek, Ve evet.
1: tabi İmam Hatip liselerinin de bu açıdan Ne kadar e, baskıcı Aklında olduğu için İmam Hatip çıktı tabii. ağzımdan Onu tamamlayacak şey Meslebin dar,
0: dar bir yorumuna evet. Dayalı Bunlar eğitim ne uyguluyorlar var
1: devleti, devlet, devlet, devlet resmi Eğitimi olarak bunu Dayatmaya ne hakkı var? Nitekim çocuğunu yollamayıp mahkemeden karar alanlar bundan muaf oluyorlar. Şimdi gelelim demin söylediğim bütün bu barolara danışmadan avukatlar yasası, Tele1'e ve Halk TV'ye gelen cezalar efendim, ve, ve anlam veremediğimiz gazetelere getirilen işte resmi ilan e, kurumunun e, getirdiği e, ilan e, kesme cezaları basın ilan kurumunun filan. Şimdi bütün bunlar ne oluyor? Neden oluyor? Özellikle bir de e, gazetecilerin hapse atılması. Kimisi işte milli güvenlik, kimisi MIT, kimisi e, işte şu bu nedenlerle müthiş bir baskı ve gözdağı var. Ve bu arada tabii belediyelere de e, kontur giderek, ters giderek e, beş büyük kent en azından şu anda sayılabilir. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin ama daha başkaları da var tabii. O seçmenleri yabancılaştırma meselesi yani seçilmiş belediye başkanlarına e, e, ters giderek bütün o seçmenler cezalandırılıyor. Gayet net bir şey yapmak istiyor belediye başkanı ölüyorlar. Şimdi peki bunun hiçbir anlamı yok gibi gözüküyor. Yani kendi bindiği dalı kesiyor kendi bacağına kurşun sıkıyor. Var bir anlamı bence yani bence çok uzun vadeli demokratik rejim açısından değil. Ama kısa vadeli gelecek açısından yani rejimin niteliği ne olursa olsun önümüzdeki seçim dönemi açısından bir özel ortam yaratmaya çalışıyorlar. Bütün doğru haberleri, gerçekleri aktaran bütün, bütün noktaları, bütün kaynakları yok ederek, korkutarak sosyal, siyasal ve ekonomik gerçeği tamamen tersine çevirerek ona göre iktidarlarını sürdürmeyi planlıyorlar galiba. İnşallah böyle korkunç bir plan karşımızda değildir. Fakat mesela ekonomiye bakınca insan bundan kuşkulanıyor. Ya iflas halindeyiz. Ne Merkez Bankası'nda rezerv kaldı, ne bir şey kaldı. Dünyanın en, en başarılı ekonomi yönetimi falan diye yutturmaya kalkıyorlar. Ee, eski devlet istatistik enstitüsü yeni TÜİK verileriyle oynuyorlar. Bütün hesaplama sistemlerini değiştirdiler. Batan bir ekonomide... Geçinemeyen insanları mutlu refah içinde gelişen bir ekonomi gibi göstermeye çalışıyorlar filan. Ya yani veriler ve haberlerle mevcut gerçeği 180 derece tersine çevirmeye çalışıyorlar. Bu beni korkutmaya başladı. Yani bir seçim yapıyoruz diyecekler ne yaptıkları belli olmayacak. Biz kazandık diyecekler sonucun ne olduğu bilinmeden. Ya be, Beni bu ciddi olarak korkutuyor çünkü bütün toplumun nefes alma haber alma Gerçekle temasını her yerde kesiyorlar ve acımasızca kesiyorlar. Yani hapisle filan kesiyorlar. Bilmiyorum ne dersiniz ama çok korkutucu bir şey. İnşallah, i̇nşallah ben bugünlerde biraz kötümserim. İnşallah yanılıyorumdur. Böyle bir gerçeği siyasal ve sosyal ve ekonomik gerçeği tamamen tersine çevirip iktidarlarını sürdüğünü düşünmüyorlardır.
0: Hocam... E- Hepimizin gördüğü apaçık gerçekleri tersine çevirmek, hatta bizim kullandığımız bazı kavramlarla bunu yapmak iktidarın başından beri kullandığı bir yöntem. Bir ara bunu bu iktidarın yollarının döşenmesinde büyük günahı olan liberallerden ve dönek solculardan aldıkları kavramlarla yaptılar. Daha sonra da Fetullahçı çeteden devşirdikleri kavramlarla yaptılar. Evet. Apacık herkesin gördüğü gerçeğin aslında öyle olmadığını söylemeye çalışıyorlar. Mesela yoksulluk diyorsunuz, hayır öyle değil. Aslında siz zenginsiniz diyorlar. Adam ayın sonunu getiremiyor, kadın çocuğunun sütünü, mamasını alamıyor. Tamam. Bu yüzden marketlerdeki mama ve süt reyonlarına alarm koymuş durumdalar. Çünkü anne yaşama işgüdusu var. Ya yani soyun devamı annelere bağlıdır. Yani doğa kadının üzerinde yükselir. Bu çok açık. Ve soyun devamı kadına, anneye bağlıdır büyük ölçüde ve çok temel bir içgüdüdür bu. Yaşama içgüdüsü kadar çok kuvvetlidir. Ve anneler çocuğunu besleyemedikleri için, besleme korkusuna kapıldıkları, onları yaşatamayacaklarını korktukları için intihar eden anneler vardır. Bu nedenle yeni, doğan, yeni doğum yapan kadınlar 40 gün yalnız bırakılmaz. 40 gün yalnız bırakılmaz böyle bir korkuya kapılmasın diye. Bu binlerce yılın içinden gelen bir gözleme dayanır bu yaklaşım. Şimdi dolayısıyla çocuğunu beslemek için bir anne her şeyi yapar. Ee, o yüzden hiç benim dilim varmaz. Ee, bebeği için süt çalan bir anneye hırsız demeye, hırsızlık yapıyor demeye benim dilim varmaz. Ama böyle bir ülke haline getiriyorsunuz toplumu, böyle bir yoksulluğun, sefaletin içine itiyorsunuz. Ama diğer taraftan onlar sanki zenginmiş gibi davranmalarını istiyorsunuz. Ortalık güllük gülistanlık, Türkiye kalkınıyor, parası var. Kişi başına düşen milli gelir artıyor gibi büyük bir yalan üzerine bir gelecek inşa etmeye çalışıyorsunuz. Oysa biliyoruz ki Türkiye milli gelir sıralamasında şu anda çok aşağılarda artık. Yani Bırakın ilk 10'a girmeyi, ilk 20'nin içinde bile değil. insani Gelişkinlik Endeksinin 92. sırasında. Evet Türkiye bir dönem dünyanın 10. büyük ekonomisiydi ama... Sıkı durun, bu 10. büyük ekonomisi olduğu dönemlerde ne AKP ne de AKP'nin devamı olduğunu söylediği partiler vardı iktidarda. Bunların tek parti dönemi, Atatürk dönemi diye aşağılamaya çalıştıkları dönemde Türkiye ile İtalya arasında bir fark yok. 1960 ile 70 arasında bu farkın bir fark oluşuyor, bu farkın 5-10 yıl içinde kapanacağı varsayılıyor. Bakın Sophia Loren filmlerine Siyah Beyaz ve Belgin Doruklu Edisonlu filmlere bakın. İstanbul ve Roma'daki yaşam tarzı aşağı yukarı aynı. Peki ne oldu da biz bu kadar geriye, İtalya ise bu kadar yukarıya çıktı. G7 ülkesi oldu. Tek bir şey oldu. Türkiye siyaset sınıfının ihanetine uğradı. Siyaset sınıfının ihanetine uğradı toplum. Olay bundan ibarettir. Şimdi öyle bir ülke yarattılar ki Mustafa Kemal'e hakaret etmek serbest, küfür etmek serbest. İnsanları öldüreceğini ilan etmek serbest. Cumhuriyete saldırmak serbest. Ama Abdülhamit'i eleştirmek, iktidarı eleştirmek yasak. Bu Abdülhamit'in torunu olduğunu söyleyen, nereden torunu olmuşsa, nasıl olmuşsa onu da bilmiyoruz. Yani hangi soydan, nereden geliyor, hangi göbekten torunu onu da bilmiyoruz. Ama bir Oğulları sevdası var ya, ben merak ediyorum, bugün konuşuyorduk Murat Taylan'la. Ne yapmak istiyorlar? Türkiye'de padişahlığı geri mi getirmek istiyorlar? Bunu apaçık söylesinler biz de bilelim. O torunu dün çıkmış CNN'de, CNN Türk Türk'te Mustafa Kemal'e ve Cumhuriyet'e hakaret ettiriyorlar. Hakaret ettiriyorlar. Bizim katılmadığımız, bizim taraf olmadığımız, Cumhuriyetçilerin, gerçek tarihçilerin bulunmadığı programlarda Abdülhamit'in torunu diye birini çıkartıyorlar. Adam diyor ki ben 10. yıl marşı ve İzmir marşını duyduğum zaman tüylerim diken diken oluyor, nefret ediyorum, kötü oluyorum diyor. Şimdi bunlara kalkıp Cumhuriyet'e küfrettiriyorlar. Ama onlar küfür edince serbest, biz eleştirirsek yasak. Ne demişiz? Dünyanın bütün diktatörleri, bütün despotları, bütün zalimleri aşağılıktır diye. Evet Hitler aşağılıktır mesela. Aşağılık bir diktatördür. Kimsenin itirazı var mı buna? Siz bunu söylediğimiz için, sadece bunu söylediğimiz için, kişisel hiçbir hakaret kastı taşımadığımız için bize ceza kestiler hocam. Rütü'nün verdiği cezalardan biri Abdülhamit
1: eleştirisidir. Hayır, Şimdi, orada bir hemen hatırlatılması gereken iki tane husus var. Birisi Despot, diktatör, efendim, tiran gibi sözcükler aşağılayıcı sıfatlar filan değildir. Siyaset bilimi sözcükleridir. Despot tek kişinin veya bir grubun e, mutlak yönetimine denir. E, ayrıca başka bir anlamı da var. Yani dini, ortodoks, dinine göre bir tabii rahiplik filan gibi de bir şey var ama o ayrı. Osmanlı'dan gelen anlamı budur. E, tiran öyle. Yani e, monark öyle. Bir de hocam e, lise tarih kitaplarında böyle anlatılıyordu
0: Abdülhamit. Benim lise öğrenciliğim sırasında hayır, böyleydi. Yani Orta lise tarih aşağı, kitaplarında. değil
1: ki kardeşim. Bunlar bunlar adamın titri sıfatı. Profesör falan gibi bir şey yani. Yani cumhurbaşkanı gibi bir şey ya. Padişah gibi bir şey. Ya yani bütün padişahlar despottur, monarktır. E, efendim monist bir şeydedir, imparatorluktur hepsi. Bütün krallar, bütün imparatorlar. Napolyon da öyledir filan yani. Bu, bu neyse o ayrı bir mesele. Bir de bir küçük e, şey. Türkiye'yi bir aynı yerden hareket eden iki ülke olarak birisiyle mukayese etmek istiyorsak o Avrupa ülkeleri çok doğru bir şey olmayabilir İtalya falan daha güzeli var. Ben size ve bütün izleyicilere tavsiye ederim. Güney Kore'yle baksınlar. Hangi yılda Türkiye ile Güney Kore'nin milli gelirleri aynıydı? Hemen evet hemen. çok güzel bir örnektir. Evet, şimdi nasıl? Yani Güney Kore'yle bakalım. Uzak doğuyla bakalım, daha böyle şey olalım, daha mütevazı olalım. Evet. Hocam, Abdülhamit'in torunu benim hakkımda dava
0: açacakmış. Onunla bitireyim. Valla şeref duyarım böyle bir davadan. Abdülhamit'in torunu cumhuriyetçilere bir dava açacaksa bundan şeref duyarım. Buyursun gelsin, onunla bir mahkemede hesaplaşalım. Osmanoğullarını övmeye de CNN Türk devam etsin. Ve benim bir önerim var, o CNN'den o Türk kavramını çıkarsınlar, başka bir kavram koysunlar. Abdülhamitçi e, CNN Türk ya da Abdülhamitçi CNN Abdul koysunlar adını kanalın. Yani insan bir doğru düzgün tarihçi çıkartır oraya ya. Doğru düzgün bir tarihçi çıkartır, bizi çağırmıyorsunuz neyse. Doğru düzgün bir tarihçi çıkartın, bir bilim insanı çıkartın, bir cumhuriyetçi çıkartın. Yazık siz cumhuriyetin kurumlarısınız, cumhuriyetin sayesinde oradasınız. Ve o ekranlarda o programları yapmak zorunda olanlara da üzülüyorum. Yazık, yazık, gerçekten yazık.
1: Evet bu bağlamda çok vakiti açtık. İzleyiciler evet. çok memnun olduklarını söylüyorlar ama ben son bir bu sizin çağrınızla ilgili olarak bir şey söylemek istiyorum. Bu bağlamda CNN falan deyince ben doğrusu bu direnişte yani e, Tele1'e ve Halk TV'ye verilen ceza kapatma cezası direnişinde İzleyicilere yüzde yüz güveniyorum, halka yüzde yüz güveniyorum. Seçmen bilincine, demokrasi bilincine ulaşmış olan Türkiye'nin her kesimden, her işten, her cinsiyetten, her kimlikten insanlarına güveniyorum. Ama kimse kusura bakmasın, çok seviyorum onları, özellikle gençleri falan çok seviyorum ama meslektaşların hepsi evladı ayal derler. Hani işte geçim derdi, maaş, ücret... Evde ekmek bekleyen, yeni doğmuş çocuğu olan filan. Doğrusu onlara pek güvenemiyorum. E, sermaye yapılarından, yani medyanın sermaye yapılarından ve yönetim biçimlerinden dolayı. İnşallah orada da yanılırım. Yani bugün biraz kötümser e, e, e, kestirmelerde bulunuyorum, farkındayım ama e, onları bilelim. E, onlar eğer gerçekleşmezse seviniriz.